0: Welkom bij de podcast van de Tesselsen Courant. Het is vandaag woensdag 16 februari. Mijn naam is Joop Remets en dit is het nieuws van deze week. Het college wil voormalige zeevaartsschool behouden. Het college wil niet dat de oude Ulo in de Burg wordt gesloopt. Burgemeester en wethouders gaan dan ook niet in zee met de groep oud-ondernemers... die vorig jaar via makelaar Eelman adviseurs een ambitieus plan presenteerden. De groep wilde er onder de naam het Tessels Woonfonds een appartementencomplex met drie bouwlagen en maximaal 66 woningen en een supermarkt realiseren. Het college schrijft in een brief aan de gemeenteraad het plan qua omvang en functie niet passend te vinden. De oude ulo werd ruim een eeuw geleden gebouwd als zeevaartschool. Het gebouw is geen gemeentelijk monument of rijksmonument, maar wordt door het college wel als markant omschreven. Het college gaat nu bekijken of erin kan worden gewoond en of dat mogelijk is in combinatie met nieuwbouw. Ook willen burgemeester en wethouders in gesprek met de historische vereniging, die interesse heeft om er een historisch informatiecentrum over Tessel te vestigen. En ondanks dat het dus de bedoeling is het gebouw te behouden, laat het college ook een analyse maken van sloop en volledige nieuwbouw. De verwachting is in het vierde kwartaal van het jaar een programma met exploitatie aan de raad te kunnen voorleggen. Politie onderzoekt verkeersongeluk De politie doet onderzoek naar een verkeersongeluk dat zaterdagmiddag op de Nieuwlanderweg plaatsvond. Een auto schoot daar over het fietspad en de sloot en belandde in het naastgelegen weiland. Het onderzoek moet uitwijzen hoe hard de auto ging. Ter plekke geldt een snelheidslimiet van 60 km per uur. De politie wil ook weten wie er achter het stuur zat. De auto had drie inzittenden. Een 43-jarige man uit Rotterdam een 31-jarige man uit Horen en een 36-jarige man uit Nijmegen. Twee van hen moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. Daarvoor kwamen beide ambulances in actie. Alle appartementen Jelleboog naar Tesla's De tien appartementen in het nieuwbouwproject Jelleboog zijn allemaal verkocht aan Tesla's. Over de appartementen was vorig jaar veel te doen. Ze vallen niet onder de huisvestingsverordening en toen er aan de overkant mee werd geadverteerd werd gevreesd dat Tesla's ernaast zouden grijpen. De commotie die daarop ontstond was voor ontwikkelaar Tuin aanleiding te besluiten... dat gegadigden met een maatschappelijke of economische binding... als eerste in aanmerking zouden komen voor een woning. Verschillende ondernemers hebben interesse getoond... voor de commerciële ruimtes op de begane grond. De makelaar is nu aan het puzzelen hoe de ondernemers het best kunnen worden verdeeld... over de beschikbare 385 vierkante meter. Maximaal op te delen in vier ruimtes... IBS fuseert met Telergroep. Installatiebureau IBS Oelesho in Den Burg is gefuseerd met de Telergroep in Den Helder. Volgens directeur Menno Schuil moet de fusie zekerheid bieden voor de toekomst en continuïteit van het bedrijf. Regelgeving en technische ontwikkelingen leiden er volgens Schuil toe dat er beter kan worden samengewerkt dan individueel te blijven werken. Deze stap zorgt ervoor dat ontwikkeling, professionalisering en kwaliteit een nog grotere impuls krijgen. Al dus Schuil. IBS en de Telergroep werken in de praktijk al geregeld samen. De Telergroep is ook geen onbekend op het eiland. Zo werkt het bedrijf mee aan de nieuwbouw en verbouw van de Gollards in de Burg. Volgens Schuil blijft het installatiebureau gevestigd aan de Abbewaal en blijft ook het ook de naam IBS Oerle Schood dragen. Bij het bedrijf werken 3, 34 mensen. Het ontstond in 1978 toen Piet Schuil het toenmalige elektrohuis Bakker van zijn schoonvader Martin Bakker voortzette. Denise drie keer de naar Westen Veldrijdster Denise Betsema is zowel in het eindklassement van de Superprestitie als dat van de X2O trofee op de tweede plaats geëindigd. Eerder werd ze ook al tweede in de wereldbeker. Iedere keer moest ze alleen de ongenaakbare Lucinda brand voor zich dulden. Sinds september eindigde Denise 25 keer op het podium. Door tegenslagen vielen de prestaties de afgelopen tijd enigszins tegen. Maar afgelopen weekend had ze de smaak weer goed te pakken. In Gavere veroverde zaterdag de derde plaats. In Brussel liet ze zondag zelfs het hele deelnemersveld achter zich. Ondernemers tegen opheffen fietspad. Ondernemers van de grensweg in de Dennen zijn fel gekant tegen plannen van staatsbosbeheer om het fietspad tussen de grensweg en de Botgrasweg op te heffen. Volgens woordvoerder Mark van den Berg vormt het pad een prachtige route naar het Westerslag en zou het zonde zijn om deze weg, om deze weg te halen. Bovendien druisen de plannen in tegen de ambitie om Tessel als fietseiland te profileren. Volgens van den Berg is staatsbosbeheer van plan om de Turluur het natuurgebied waar het fietspad doorheen loopt, verder te vernatten. Dat zou een positieve werking op de stikstofhuishouding hebben. Elders op het eiland worden fietspaden verbreed, maar dat zou hier lastig zijn omdat het fietspad langs stukjes kwetsbare natuur loopt. De ondernemers werden onlangs over de plannen geïnformeerd door staatsbosbeheer met de vraag erover van gedachten te wisselen. Ze zijn unaniem in hun standpunt dat het fietspad niet mag verdwijnen. Volgens staatsbosbeheer zit het project pas in de verkenningsfase en zijn er nog geen besluiten genomen. Onderzoek vertraagt sloop Jan Drijverschool. De sloop van de voormalige Jan Drijverschool in de Noorden wordt uitgesteld. Het pand zou deze maand tegen de vlakte gaan, maar er blijkt eerst nog aanvullend ecologisch onderzoek nodig te zijn. Op grond van de wet natuurbescherming moet worden uitgezocht of er vleermuizen of huismussen in het gebouw huizen. In de Noorden is met sepsis op het bericht gereageerd, maar volgens de gemeente leidt het onderzoek niet tot vertraging. De start van de bouw staat gepland voor de tweede helft van 2023. Joop Groeskamp, voorzitter van de dorpscommissie, zegt dat hij wel wist dat er onderzoek naar vleermuizen zou komen, maar niet dat het de sloop zou vertragen. Hij hoopt dat het geen effect heeft op de voortgang. We hadden tien jaar na de sluiting van de school gehoopt halverwege 2023 de eerste bewoner te kunnen verwelkomen. Dat wordt dus later. Het zou fijn zijn als het door dit onderzoek niet nog verder wordt vertraagd, al dus Groeskamp. Stampot met kogels. Waar gebeurt oorlogsverhaal? De Oorlog is het onderwerp van Stampot met kogels, het nieuwste boek van Joyce Paul. Het is gebaseerd op het waar gebeurde verhaal van het Amsterdamse jongetje Hans, die in de hongerwinter op Tessel belandde om aan te sterken. Als logé van de schoolmeester van Zuid-Ierland en zijn vrouw maakte hij de Oorlog in volle hevigheid mee. Stampot met kogels is alweer het dertiende boek van Joyce Paul en opnieuw toont ze haar vakmanschap. Het leest heerlijk weg en is naar het einde toe zelfs meeslepend. Bovendien bewijst de schrijfster zich te kunnen inleven in het onzekere bestaan van een oorlogskind, waarin angst en twijfel regelmatig de hoofdrol spelen. Het verhaal is ook daadwerkelijk het verhaal van de jonge Hans in plaats van dat van de schrijfster. Dat is knap, zelfs hoe wie een steuntje in de rug heeft in de vorm van authentieke manuscripten. Een recensie over het nieuwste boek van George Paul staat in de Tesselse krant van vrijdag 11 februari. Bloemwijk inzet van familietwist Boerderij Bloemwijk is inzet van een hooglopend geschil tussen de erfgenamen van Han Witte en de achterneef van zijn weduwe. Eigenaar Witte overleed ruim twee jaar geleden. Hij liet het vruchtgebruik van de boerderij en de bijbehorende gezinscamping na aan zijn weduwe Joopie Kesting. Eind vorig jaar sloot de weduwe een koopovereenkomst met haar achterneef en zaakwaarnemer Kevin van Nieuwkoop. Volgens mevrouw Kersting kwam de man binnen, legde hij een stapel papieren voor haar neer en vroeg hij of ze wilde tekenen. Hij moest de boot nog halen en zei dat hij het later wel zou uitleggen. De weduwe tekende, blijkbaar zonder zich te realiseren dat het om de koopovereenkomst van Bloemwijk ging. Inmiddels claimt ze dat deze overeenkomst niet rechtsgeldig is. Volgens Van Nieuwkoop klopt er weinig van haar verhaal en heeft hij haar niet verkeerd geïnformeerd of misleid. In de kwestie zit veel op het spel... Van nieuwkoop en vergevorderde plannen voor het ontwikkelen van recreatiewoningen op Bloemwijk, dat over zo'n 300 toeristische bedden beschikt. Een uitgebreid verhaal over deze netelige familietwist staat in de Tesselse courant van vrijdag 11 februari. Jonge horka-ondernemer met ambities. Op zijn 25 e nam Koen Witte paal 19,5 over van Bas Graaf en doopte hij het om tot Beachclub Tessel. Vier jaar later is hij eigenaar van drie paviljoens en heeft hij de exploitatie over Hotel Friends in de Koog. Daarmee is hij nog lang niet al zijn wensen vervuld. Geld is een absolute bijzaak. Ik hou van ondernemen en de uitdagingen die dit project met zich meebrengt. Ik hou ervan om met mensen te werken en nieuwe uitdagingen te zoeken. Ik wil door naar tien beachclubs langs de Noordzeekust. Dus als mensen hun paviljoen willen verkopen, kunnen ze altijd bellen, stelt hij ambitieus. Veel meer over Koen Witte en zijn ambities... ...zat in de Tessische Courant van dinsdag 15 februari. Schapenfokker Kees Commandeur overleden. Fokken is een kwestie van combineren... ...het stapelen van plussen en wegwerken van minnen. Sommige dingen zie je niet op een tentoonstelling. Bijvoorbeeld vruchtbaarheid. Je moet goed naar het verleden kijken. Een goed geheugen is een voorwaarde. Schapenfokker Kees Commandeur had er een scherp oog voor... ...en kon dieren die hij ooit had gezien nadien goed voor de geest halen. Fokkerij was voor hem een passie en levenswerk tegelijk. Hij stelde zich meerdere fokdoelen. Ontwikkeling, vruchtbaarheid, luxe en vooral levensduur. En dat allemaal in één dier. Comandeur was tientallen jaren lang zeer succesvol. De kwaliteit van zijn dieren zat op een voetstuk. Hij grossierde in prijzen en boerderij De Stolp, zijn thuisbasis in de Noorden... ...holt als het mekka voor schapenfokkers... Deze commandeur overleed vorige week maandag op 76-jarige leeftijd. In de Tesselse Courant van vrijdag 11 februari staat een in memoriam over hem. De Tesselse Courant verschijnt twee keer per week en staat steeds boordevol nieuws, reportages en achtergronden. Neem ook een abonnement op de lokale krant van Tessel. Kijk op www.tesselscourant.nl voor de mogelijkheden. Bellen kan natuurlijk ook tijdens kantooruren op nummer 0222 362. 600.